0: 回目の収録になります、はい、今日はですねテーマは、まあ、何について話したいのかというと、まあ、またまたドラマの話かな<笑>あのカンドラにうーにちょっとハマりつつあって、えー、と定期的にいろいろ見ていく中で「あこれ面白かったな」みたいなのをちょっと話そうかなと思って収録をとっております。よろししくお願いしますそうですね前カントラの話したのは115回目で「トッケビを見て寝不足っていう話をしましたいやー未だにね「トッケビとっいいよって思っててやっぱその世界観は世界観というかストーリーというか関係性というか俳優さんのもうなんだろうな、表情一つから、ああ、めっちゃいいなっていうふうに思ってて、一回目見終わった後に魂を持っていかれて、二周目したいと思いつつ、また二周目したらまた魂持っていかれちゃう現象になるから、ちょっと、もうちょっと間を置いて、クールダウンして、クールダウンして、なんか他のもうちょっとライトなものとかを、うん、見ていって、その先にまた2週目したらああそういえばそうそうこういうシーンもあったよねって多分発見もあるだ,だろうしみたいなことをなんとなくちょっと思ってます。でまあなんかこんな感じであの話していくとうちの猫が膝の上に乗ってくるっていうのがもう何なんでしょうねあのちょっとね YouTube とかだったら映像があるから今こんな感じでしてできるんですけどポッドキャストだと
1: 映像がないので。
0: <笑>ちょっと泣いてくれればまた違うかもしれないけど、泣きもせず、うん、そうですね。今ね、私の顔に鼻を押し付けてきたんですけど、それもちょっと<笑>、音しかないのであお、音もね、にゃーも言わないから、ちょっとにゃーと言ってみてください。ダメですね。言わないですね。にゃーも言わないですね。はい。ただ、ただ黙って膝の上に。私今ちょっと、えっと椅子に座って収録を撮ってるような姿勢なんですけどただただその膝の上に乗ってきてなんかお尻ポンポンしろみたいな<笑>姿勢を実はしております。まああのそんなあの体勢のままちょっとポッドキャストはゆったり撮れるのでお話の続きをしようかなと思いますがそう「時計日を見たでしょ?で」ってその後にもうちょっと魂が持っていかれてる感じがして、で、その後に、あの、トっけとかで、あ、と,んとっケビとかのいろいろ、なんか、感想みたいなのをネットで調べたりとかして、あ、なんだったかな。えっ、ー、とね、アプリ、アプリで、アプリもあるし、サイトでもあるのかな。フィル、え、なん、なんていうんだ。フィフィルマークスっていうアプリがあるんですね。はい。それに、ドラマだけじゃなくて、あのー、映画もそうなんですけど、うん、出演者、監督さんの名前もそうですけど、あと、こう、配信、この映画は、このドラマはここで配信されてますとか、ネットフリックスだったり、アマ、んうんアマゾンとか、えっ、ー、と、いろいろある方、えーえっと、フールかとかあると思うんですけど、そこで配信してますとか、そういうのもね、わかるようなアプリがあって、そこに感想とか書き込めて、結構たくさんの人の感想を書かれていて、評価がポイント数で見れたりするんですよね。あれがすごい、あの、ドラマを探すときも、それなりに参考になったりとかして、で、トケビを見たりするとあそ、そのアプリでしたのかちょっと忘れちゃったんですけど、そのトッケビに出られていた、まあ、もう一組のカップルということで死神さんとサニーさんの組み合わせというかお二人もいらっしゃってもうねそっちのお二人が好きっていう方もいらっしゃるんじゃないかななんていうふうに思っているんですがあああちょっとその前にその前に<笑>えーっと今日はドラマの話をしようと思ってるんですが私なんとなく、このドラマの感想的なものを話そうかなとは思ってるんですが、勢いでそのままバーっと喋っちゃうので、特に台本とか準備しないまま私いつもポッドキャストして喋ってるんですよ。あの、このテーマについて話そうみたいなことで思いつくままにバーっと喋るので、内容とか、で、内容プラスアルファ、あと核心部分に触れる、うん、ネタバレ的なことも勢いで、そのまま話してしまう可能性はありますのでどうぞその,その点だけご注意くださいで、今の時点でどのドラマに対して話すかっていうのが多分いろいろ飛んだりとかしちゃうのであの概要欄、説明欄にダーッとこのドラマについて喋ってますみたいなタイトル上げとくのでなんかあの、これからこ、こそのドラマを見ようと思ってるから、あまり内容は知りたくないなっていう風に思われたら、あの、どうぞここでストップしてください。はい。一応それだけ先に注意点として、あの、お話しさせていただきます。で、その上で、バーっと喋りますので。で、はい。で、トッケビに戻るんですが、で、トッケビのもう一組のカップルの死神さんとサニーさんの、やっぱり組み合わせのお二人も、もう、ものすごく大好きで、いやー本当にじ、ばじばじばって来るじゃないですか。あれでね、何が、あ、ちょっと時々の話になっちゃうな。やっぱあれでね、何が良かったか。でも、それは、死神さんと三人さん。まあ、特に三人さんかな。でも死神さんもそうだったな。いや、何言ってんのって感じなんですけど、本当は記憶を失っていないのに、相手のことを思って記憶をなくしたように演じてるこの優しさに私本当にもう涙がこぼれるみたいな<笑>感じだから死神例えば死神さんは、サニーさんはもう記憶はないと思っている。ないと思ってるから見つめるしかでき、ことしかできず、サニーさんもえ、何この人みたいな感じで、ん、え、ん、ー、サニーさんも死神さんのことをえ、何この人みたいな感じで見るんだけど、だから、その上、時に死神さんは、ああ、サニーさんは自分のことは分かってないからなって思った眼差しで、サニーさんを見てるわけですよね。だから、話しかけられないみたいな感じで、でも見つめちゃうみたいな感じで、で、サニーさんも、え、この人何みたいな感じで見るんだけど、でも実はサニーさんは記憶を失ってない。死神さんのことは分かっている。だけど、その上で死神さんはサニー、私のね、私の記憶がないだろう、ないって思った上でこの人は私のことを見つめてくるから私もそれに合わせてそのスタンスで見つめ返すみたいな感じで後からこうすれ違って姿が見えなくなった後にうーっと胸が苦しくなるっていうのが本当たまらないですよねいやーなんかそういうそれも愛情なんですよね何か相手にしてあげるでしてもらえて嬉しかったっていう、こう、ダイレクトに届く、やりとりから生まれる、積み重なる愛もあるけれども、でも、一方ね、一方、相手は自分の記憶がないって分かった上で頑張って耐えているから、それに合わせて私も耐えているみたいな、こと、はああ<笑>うこういうところに持っていかれちゃいますよね。だからそういうところで、この、なんだろうな、眼差しの、眼差しの演技っていうかな。あとは、その胸をかきむしるような苦しみとかね。ああ、そういうところが、ああ、素晴らしいですよ。まあまあなんかまたトケビの話に戻っちゃってね、トケビの世界観に行っちゃうんですけど。<笑>で、まあ、そのお二人がすごい素敵だったなっていうふうに思ったからこそ、あの、そのお二人が俳優さんとして、主演、主役として、二人ともね、その二人のカップルとして出てる真心が届くっていうドラマも、えっ、ー、と、ネットフリックスで見れるんですよね。で、あれを見てね、あれを相当私、とっけび見た後に繰り返してみたな。もうなんか思っちゃったもん勝ちですよね。あ、あの二人が、<笑>あの二人が<笑>い、いわゆるごく普通のピュアな、なんか恋人同士になって、関係性を育み、まあ、その間にもいろいろありながら、関係性を育み、それなりに、まあ、仲睦まじくやっていくみたいな<笑>、ま。本当に、あの、一般的なラブコメといえば、ラブコメなんだけれども、トッケビを見た後に見るとより、なんか、その、そのただの、まあ、ただのストーリーって言ったら雑な言い方ですけど、でもなんかトッケビのあの二人を思いながら見たらもうたまらないなっていうことでももちろんドラマとしては違うから別に繋がってはないんだけれども、なんか繋がってるように感じてみることによる、なんか、じ、自分の、また心の盛り上がりが相乗効果としてプラスされるみたいな、そういう見方してもいいですよねっていうふうに私は思って、とっきはまだ2週目してないんですけど、真心が届くは、まあシーンし、しあのそのお二人の特にね、お二人のシーンなんかを、特に、あ、もう何回繰り返して、ただただ、別にじっと見てるとかじゃなくて、なんとなく流してるみたいな感じで見れる。真心が届くも。ね、これ、これをセットでね。ま,まず時計を見て、そのあたり真心が届くを。まい、今、ま、あの、どうなんですかね。あの、ネットフリックス独占配信とかだったらずっとやってるでしょうけど、あの、そのあたりがね、ネットフリックス時期によってやってる、やってないってある,あるかもしれないので、少なくとも収録を撮ってる今の時点では、トッケビも、真心が届くも、ネットフリックスで見ることができるので、はい、トッケビ真心が届くという順番で見ると、ちょっと心が落ち着くというか、ああ、なんかこの、この、なんかラブコメが、ああ、よかったね、みたいな<笑>、ただただお、お、お、穏やかな気持ちで、見ていられる、なんか、ドラマではあるなっていうところが、本当になんか真心が届くわね。ただただ見てもラブコメとして面白いし、面白いっていうかね。あ、いいストーリーだな、ピュアな二人だなと。いや、素敵な二人のカップルだなって思うんだけれども、時々を見ると、またね、プラスアルファで、あの、相乗効果で、より楽しめます。で、まあ、それが時々で真心が届くで、で、えっ、ー、と、他にね、見たの、ザザッと、まあ、印象深いの言うと、スタートアップ、ボーイフレンド、その年、私たちは。ま、あこれ、この3つを立て続けに、うん、見ていったかなっていう感じで。スタートアップはなんで見たのかなま、あその前に、あ、海町チャチャチャの話あんまり私、ポッドキャストではしてないですけど、海町チャチャチャも見てたんだ。海町チャチャチャも一通り見て、あれはなんかね、海町チャチャチャはなんかゆったりとした感じで見られるみたいな、雰囲気のドラマ。なおかつ、あれはね、日本語、日本語役えっ、ー、と、吹き替えだ。吹き替え版があるから、本当に長らみできるっていうか<笑>、あの、長らみもできるのがいいなっていうふうに思ったので、まあ、その間に見たんだな。トッケビより前に見てたかもしれないです。うみまっちゃっちゃっちゃは。で、まあ、そのつながりで、あのー、スタートアップに、海町ちゃちゃちゃの主役の男性の方がね、スタートアップにも出てて、でもそれは主役ではないんだけれども、あの、ま、主役、主役級のね<笑>、近い存在。まあ、スタートアップって三角関係みたいな感じにもなるんですよね。でも厳密な三角関係ではないんだけどね、なんか気持ちはもうね、う向いちゃってるからね。でスタートアップの面白いところってやっぱりどっち派っていうのが結構パキッと分かれるんじゃないかなっていうふうには思っていて、えー、とちょっとネットで拾ったあらすじを軽く読ませていただくとあスタートアップねスタートアップの内容。競争激しい韓国のハイテク業業界で夢をを叶えるるべくく若き起業家たちが奮闘する様を描く主人公のソ・ダルミは幼い頃に両親が離婚。唯一の友達であり姉のインジェと離れ離れとなりナム・ドサンという男の子との文通が心の拠りどころとなっていたしかしドサンの正体は彼女を心配した祖母とある少年ジビョンが作り上げた架空の少年だったこの文通が大人になったダルミと周囲に大きな影響を与えていくっていうまあ、うん、ちょっと。あの、ひ、ひろい、ひろ読みさせていただいたあらずになるんですけれども、なんかこれをね、見たときに、あの、まずね、主人公のソーダルミちゃんの性格がすごいサバサバしてまっすぐで、目がキラキラしてて、すごいこう、あ、あれ、あの、あの方と通ずるものがあるな、ガッツある感じが、あの、あ、あ、あえっと、愛の不時着のユンセリさんも、パラグライダーの事故で北朝鮮に不時着しちゃったけど、だけど、なんか怖くて悲しくてどうしようメソメソって感じじゃなくて、なんかガッツ出してやってくぞみたいな<笑>感じだったじゃないですか。なんかあ,あの雰囲気に似てる感じがあって、でも、もちろんこう辛いこととかすごくいっぱいあるわけで、そこはこうおばあちゃんとなん,なんとかバランスをとって頑張ってきた。けどやっぱりさっきもあらすじで言った幼い頃にまあ両親が離婚しちゃってお姉ちゃんいたんだけれどもそのお姉ちゃんはねお母さんの再婚によってまあいわゆるお嬢様的な裕福な家庭にガラッと変わるんですよね。でそこを足がかりとしてでもあのお姉ちゃんの方もガッツ出して頑張ってきた一方で。えだるみちゃんとは家庭環境が全然違うわけで何て言うかなこうプライドを持ってガッツ出してでもそういう意味ではその姉妹は同じ感じではあるんですよねただ環境がねもう真逆だからこそ最初はすごくバチバチな感じがあってそれを取り繕うためになんとか幼い頃に文通をしていたナムドさんくんどうしてもみたいな感じがあって。と、またね。ま、またというかね、会ったこともないんだよね。会ったこともないんだけれども、あの、なんとかその彼ともい、もう,いも,ういもう一度でもないんだよね。会ったこともないから。<笑>その彼の存在を、なんとか、実際にいるんだよって見せることで、私は、この選択は間違ってない。後悔してない。みたいな感じを出したいんだろうな、みたいな。ところがあって。で、それもまたなんかカンドラあるあるなんですよね。なんか、ナムドさんっていうことを文通はしてたけど、でもそれはなただ名前を借りただけの人であって、本当はジュピョンとおばあちゃんが文章とか考えてたみたいな、あまあジュピョンくんが考えてたのかな。それでなんか、かわ代わりをやってくれみたいな。代わりをやってくれみたいなやつ。とかって、カンドルン、カンドラあるある設定ですよね。なんか本当は自分なんだけど、正体を明かせないから、代わりに行ってくれ、で、会ってくれって言って、で、そっからストーリーが、えなんかおかしいみたいな感じで、なんかわちゃわちゃしていって、で、最後に、ああ、本当にこうだったんだね、みたいな。なんでしたっけあの、私は綺麗だっただったかななんかそんな、パンドラもあって、あれもそうですよね。年重ねて自分の容姿がガラッと変化したことによって、うんでもあ、会いたいけど会えないから、めっちゃ美人の友達に代わりに会いに行って、みたいな頼むっていう。<笑>まあ、そ,そう、そうことも近いなっていうのがあって。でも結局、それで代わり、でもこれが違うとこは、まあ、まあネタバレ的な感じで言っていっちゃうと、結局は、その、仮の名前をあ、仮の名前の少年の方に、ダルミちゃんは思いを寄せていく、結果、思いを寄せていくっていうことになっていくんですよね。で、ここで、土産派か、ジピョン派に分かれていくんですよね、きっとね、視聴者としては。で、私はどっちかっていうと、やっぱ土産派なんですよね。だから、カンドラのあるある設定の、ストーリーの王道で行くならば、あ、そっか、あなたが文通相手だと思ってたけど、違うんだね。本当はジピョンだったんだね。みたいな感じになるはずなんですよ。本当はね。だって、あの文通のやりとりですごく、あの時助けられたっていうのがあった上で出会ってるわけだから、そこで矛盾が生じて、で、それが解きほぐされていったときに、あ、本当はあなただったんだねって言って、ジュピオンの方とくっつくっていうのが王道だとは思うんだけれど、だからね、途中で、でもなんか、あ、ドさんも骨あるやつ、骨ある、なんだ、日本語おかしいかな。ドさんもなんかガッツある、実はね、いや、第1話とかもう、ぽやぽやしてるから、え、えっていう感じなんだけど、いや、やばいな、いや、ちょっと、うーんっていう。ジュピオンはもう、なんか、確立した男性として第1話から出てくるから、大人になったジピョンは。だけど、ドサンくんの方はもう全然まだまだ、基盤が全然固まってない男性として、第1話は出てくるから、いや、どう考えてもジピョンだろう。だってそりゃ、だって本当に文通してたのジピョンだもんなって思っちゃうんだけど、でも、なんかね、最初で、ドサンくんの方に、あれって思う、あれっていうか、あ、あ、あ、なんかガッツあるって思ったのは、頼まれるんだけど、ジュピョンに代わりに行ってくれって頼まれたんだけど、お金でね、頼まれるんだけど、会社に入れてくれって言うんだよね。そうそう。あ、あそこで、あれなんかちょっとこいつ、こいつっていうか、あ、この人ちょっと違うかもなっていう感じを匂わせるんですよね。だから、でも、そうは言っても、でも本当の人じゃないから、ドサン君は。名前だけの人だったから。だから、こっからどうやって、ダルミはドサン君の方それ、もしその先に誤解が解けたとしても、ドサン君で折り合いつくのかなっていうところは、その第1話、第2話、第3話では全然わかんないからね。わかんないんだけど、でも最初からね、私なんかドサン君派だったんですよね。それはあって。だからジピョン、ジ最初から最後までジピョン派だった人にとっては、ちょっと辛いかもなっていう。ジピョンかわいそうじゃん、みたいな感じはある。でも、なんかざっくざっくり、大きな括りで言えば、なんかやっぱりジピョンは最初から確立された人として出てくるから、関係性もそうなんだけれど、ダルミにとってはある意味先生なんですよね。ジピョンは最初からね。最初から最後まで。教えを、なんか、与えてくれる存在。でも多分、ダルミみたいなタイプの、あの、ま、それは第1話からわかるんだけれども、あの、ユンセリみたいな感じだったって言ったんですけれど、自分自身がガッツあって、行くぞみたいな目の輝きとかがある、ああいうタイプの女性って、何か私を導いてくれる存在の男の人に惹かれるよりは、なんか、なんだろうな。切磋琢磨して、お互いで、なんか、んなんだろうな。教えてくれるっていう、一方、一方的っていう言い方もあれですけど、教えてくれる、悟してくれる存在よりは、お互いに頑張り合えて、一緒に進んでいくぞ、みたいな。まだまだここは未熟だけど、二人で頑張っていくことによって、何かしら、あーそこに積み上がっていくものがあるぞっていう人の方が、ダルミちゃんみたいな人だったら、合うんじゃないかなって思った時に、まさにドサン君ってそんな感じなんですよね。だから、こう、第1話のところが、いや、大丈夫このパヤパヤした感じって思ったんですけど、そっからの、ちょっとずつこう、ドサンくんの階段を上がっていく感じっていうところ。で、なおかつ途中で3年間、離れ離れになるんですよね。あそこの間でのステップアップ感。ステップアップするんだけど、でも本質は変わらない感じとかっていうことを考えたときに、あ、やっぱドサン君だよなぁ、みたいなことはね、思いましたね。だから、なんか、そう思,思いながら見てて、結果そうなってて、でもあまりにもジピョンかわいそうじゃんって言われれば、まあですよね、みたいなのがあって、で、そういう人にはやっぱ海町チャチャチャをその後に見ていただくと、いや、全然人が違うから違うんだけど、<笑>違うんだけど、まあ、まあ、そういう組み合わせで見てもいいんじゃないかな、みたいなのはあって、でも、どっち、どっちでもスタートアップでも海町チャチャチャでも言えるけど、ジピョン役の人は、直接的ではなくとも何かしらの恨みを買うという役どころはなぜか共通してたななんていうのはちょっと二つの作品を見て思いましたね。はい。スタートアップはそんな感じで。で、ボーイフレンド。ボーイフレンドはね、なんていうかな。ただただ綺麗だったな。綺麗すぎる。そして、ボーイフレンドの主役のいや、もう男女どちらも綺麗。としか言いようがない上に男性側のあのピュア感がすごすぎるなっていうのとただやっぱあれのそうあ,あの二人が綺麗だなそして男性の方が一途一途すぎるな一時すぎるなっていう一途すぎ一途すぎるずあ一時一途すぎてピュアすぎるとこは多少は気になったんだけれどもうん。あのね、印象に残って、ボーイフレンドでいいなって思ったとこは、ま、あの、本当に、あの主役のお二人はすごくいいのは、もちろんわかりつつ、あのねだん、その主役の男性側の、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、男性が辞緑なんだな。そうそう、名前、名前がね、ちゃんと、えっ、ー、と、役どころの名前で言う、言いますけど、辞緑。男性が。で、えと女性側がスヒョンこれ珍しいのなんか財よく財閥系が絡むえっ、ー、とロマンチックラブストーリーの場合って男性側が財閥で女の人は一般家庭みたいなのがあったりするけどこれはねスヒョンさんの女性側の方がもう財閥なんですよねそう。で、じ、力が、まあ、いわゆる本当に一般家庭みたいな感じの男性で。で、まあね、じ、じさんがよくできた人で、<笑>なんか、こういうところでジェンダーのしがらみに縛られるタイプの男性だったら、あ、これは無理だろうなっていうふうには思って、でもじ力さんってそういうところは、ちょっと、感覚が違うんですよね。あの、よ、要するに、プライドとかメンツの問題とか、ああいうところが絡むと、この組み合わせでは厳しいなっていう風にに思ったりとかするんですけど、ジノクさんはそういうタイプではなかった。で、一点というか、やっぱ気になったのは、私、あの、前に、何回目かの、あの、私、私のポッドキャストの方の配信で、あ、そうそうそう、113回目だ。カンドラ好きなんだけれども苦手な設定はっていう話をさせていただいたことがありましてですね。あの時の苦手な設定っていうのがやっぱり親なんですよね。親の特に母親側の、えー、っと、娘の結婚が、みたいなやつですよ。あれが本当に私、うわーってなって、もうすごくうわーってこ、ね、本当に嫌で、自分の、あれって、い娘を思うから、息子を、まあまあ娘だったりするんですよね。母親に対する娘の眼差し的なところが本当に苦手なんですけど、あれって娘のためと言いながら、やっぱり自分のためになってるんですよね。なんか自分の人生を満たすために、娘が思い通りになったら自分は満たされる。でもそれを隠しきれてないんだけれども、もう現れてるんだけれども、でもそれはもちろんそんなことは言わずに、娘の幸せを思えば、あの人と結婚した方が、みたいなやつですよ。いやいやいや、自分のポジション守るためじゃん、みたいな私、思っちゃうんですけど、ああいうところはね、言わずに、っていう、ああ,あいう設定の、なんか圧が強すぎるのがものすごく苦手で、で、ジニョクさんの家族って、一見するとすごく、なんか温かい、磁力もなんか高青年でいい息子。マジで最後、マジでって言っちゃいましたね。最後までいい息子ではあるんですよね。どんなことがあってもいい息子なんですよね。お父さんお母さんのことを大事に思ってるっていうところ全然ブレなくて。いやもちろん、スヨンに対する愛情もそうです。ブレないっていう。そうなんですけど、で、すごくいい家族として兄弟愛もあって、ね、弟さんもいるけど変にこじれたりしないんですよね。あの、お姉ちゃんがめっちゃ社長と、あ、お姉ちゃんじゃないや、お兄ちゃんが社長と付き合ってるけど、なんか純粋に応援してる弟像でもありますし、だけど、あのお母さんが、あ、絶対なんかあるな、あ、人もんちあるな、ありそうだなっていう、大体ね、お父さんの方は理解があるけどね、お母さんがこじらせる、こじらせるっていうかな、っていうのがあって、やっぱそういうとこも出てくるんですよね、ボーイフレンドで。でも、最後には、修正されていくんですよね。これはね、スヒョンのお母さんもそうなんですよね。そう。で、で、で、まあまあ、ジニョクさんの方の家族の話に戻るけれども、でもね、やっぱり、ね、ジニョクさんの方のお母さんが、最後の方に、やっぱり冷静に、やっぱそうだよな、っていう風になっていく。っていうのはやっぱりあの夫婦関係が良かったんじゃないかなっていう風に思いますね。あの、だん、あの、だからジニョクさんのお父さんの方がね、いや、お前は間違ってるよっていう風に、ちゃんと諭すんですよね。だからあそこの夫婦、だからなんやかんや係って夫婦関係なんですよね。<笑>よくね、お父ちゃん、もしくは夫が透明化するんですよね。なんかいないことになっちゃったりとかすると、母親の方が暴走して、で、自分の自分の幸せ像を満たすために、子供の結婚相手とか、まあ結婚相手もそうですけ、ね、結婚するかどうかとかね、子供がどうのこうのとかね、孫がどうのこうのとかね、なってくるんですよね。で、あそこって結局夫婦関係で何かが埋まらないところを、夫婦関係はもう埋められないと思うからこそ、自分の子供の方に目が向きがちじゃないかっていうふうに私は思っちゃうんですよね。で、そう考えたときに、あの、ジュニョクさんの家族の方は、お父ちゃんはちゃんとお母ちゃんを、<笑>お母ちゃんっていうか、母親の方をちゃんと見てて、いや、お前のあれは違うぞ、今回はお前が間違ってるぞってちゃんとこう、向き合って言うんですよね。いや、ああいうのって私すごい大事じゃないって思ってて、あそこは前、前私愛の不時着に絡めて、父親は存在してるけど、父親は不在っていう配信を、したこともあるんですよね。そう、111回目だ。父親はいるけど、父親としてはまるで不在っていう、う,う、あの、配信もさせていただいたんですけど、ジルクさんの家族に関しては、お父ちゃんの方は、やっぱちょっとお母さんの方にちゃんと向き合ってたところは、違ったな。で、そういうのもあったから、お母さんの方も、私が間違ってたわ、みたいなこと言えたんじゃないかなっていうところを、こう、回収していった感じが、ラブストーリーとしても良かったんですけど、私はそこの家族の感じが良くて、だから最後まで見れたんだろうなっていうふうに思います。あそこで本当に、まあ、スヒョンさんのお母さんもそうですけど、もう最後まで暴走ってことでも,でもないんですけど、ちょいちょいエッセンスとして、やっぱり、うーん、ラブストーリーがメインで話が進んでいく中で、やっぱ親の存在っていうのが何かしらでこう、ボーンと入ってくるんですよね。あれがどれくらいの割合で入ってくるかと、どれくらい暴走してるかによって、私、ああ、このドラマもうダメだわ、見れないわ、っていうのが、思うのが、ちょっと分かり道で。で、私脱落したのが前に言った、あのー、綺麗な、ん綺麗な何でしたっけ何でしたっけえっと、よくおごってくれる綺麗なお姉さんがちょっと脱落してしまったっていうところはあったんですよね。でもね、あのラ,ブスラブストーリーじゃないや、ボーイフレンドは見れました。でもまあ、うん、綺麗な、綺麗な絵だったな。<笑>っていうのは本当しみじみ感じます。で、あとは最近、本当これはね、昨日見終わったくらいのね、その年は、その年、私たちはっていうドラマ。これがなかなか、あの、本当個人の感想で、あれですよ。本当、じれったいがすぎる。キュンキュンするとか、感想でね、キュンキュンするとか、あの二人がすごい素敵だったとか、みんないい人たちとか、あると思うんですよ、感想はいろいろ。私はね、それはわかるんですよ。うん、そうだなっては思いつつ、それよりも何よりもじれったいがすぎる。私はじれったいがすぎるな。本当に。何かすれ違いがあったら、せめてもうちょっと、ちょ,ちょっと下げて回収してほしいっていうくらい、そのね、何かのすれ違いがね、もういつまで経ってもこれっていう。だから、その年私たちはで、ね、だいたいね、1話2話は全体像をつかむっていうところがメインだから、なかなかハマれないんですよね、みたいなのってそれなりにあったりして、それはまあまあしょう,しょうがないなっていうのは思ったりするんですけど、その年は私たちはね、6話くらいまで見ないと私きついな。なんか、何を思いながら見たかっていうと、えっ、ー、と、その年、私たちはの、えっ、ー、と、主役のお二人がいるんですよね。えっ、ー、と、チェ・ウンと、えっ、ー、と、ヨンス。だから、ウンとヨンスがいるんですよね。でまあこの二人が中心であって、で、それを取り巻く人々たちがいて、それがめっちゃすごい事件に巻き込まれるとかでもなく、あのー、それぞれの家族とかね、友達とか、あと、まあ仕事仲間とかの関わりが日常にこう、うん、過ぎていく中で、この二人がどうなっていくのみたいなところが、まあ話の中心には、なっていくんだけども、どう考えても、運と四数でしょみたいな。いや、この二人丸く収まるでしょ、最後には。って思いながら、わかんないですよ。わかんないんだけれども、途中をずっと見ていく中で、ただ、いや、これがすごいところは、やっぱこの二人で、えっと、あれは高校生の時からかなのドキュメンタリーがあって、そこからその二人で演じられているこの幅の広さっていうのがすごいんだけれども、うん、あの、高校の時のドキュメンタリーのシーンシーンを見ながら、ああ、そんな、ああ、の二人がね、みたいな。でもその設定ってなかなか、なかなかドキュメンタリーにしにくい設定ではありますよね。一番頭のいい人で一番頭の<笑>、あの、あれなあれ、あれなっていうかね、あの、二人が、をドキュメンタリーとして撮っていくっていう設定はなかなか、うん、どうなのこの設定って思うんだけれども、まあまあドラマですからね。そういう、あの、撮っていく中で、ただ、なんとなく、運が、運の方は、なんかぽやんとした感じで、で、四巣の方はもうちゃきちゃきって感じ、ざっくり言えば、なんですよね。で、ただ、なんか、運が四巣に惹かれるのは、そりゃあな、うん、なんか輝いて見えるもんな、とか、そうだ、高校生の時に、ね、頭のいい、あの、キレキレな彼女を見たら、それはなんかこう惹かれるものがあるんだろうな、とか想像つくんだけれども、四巣が、運のことをなんで、好きになって、そしてなんで別れるんだろうとか、その辺が、4巣の方の気持ちが私はちょっとわからなくて、そこら辺が、1、2話どころじゃなく、6話ぐらいまで、うん、な,なんで4巣は運がいいんだみたいな。<笑>とあの、ウンって、あの、また友達もいるんですけど、まあ、参加関係ではないんですけど、密かに4巣に思いを寄せるジウンっているんですけど、いや、自ンの方がなんか、パリッとしてるよね、みたいな。高<笑>青年感あってあ、いや、自運の方がさ、って思うんだけどえ、なんで運がいいんだろうとか、なんかその辺が、やっと分かってくるのが6話くらいなんですけど、あそこまで見るのは本当にじれったくて、でも、6話過ぎてもじれったいのが続くんですよね。いや、もうそこまでいったらもう、あの、あ、あそこで友達になろうとかって言った何話だか忘れたけど、あれもなんで友達よって言って。<笑>おお、ほっとじれったいが過ぎる。なんかあれで、ね、友達になろうっていう体を取ることによって話せるっていうのは、わかるんですよね。で、そこで会話がやっと成り立っていったっていうのはわかるけど、それでやっと成り立つってどういうことみたいなふうに、私は思っちゃうんだけど、でも、なんか、ストーリーを全体通して、あと自分の年齢を考えて、あ自分っていうのは私自身の年齢を考えたときに、この、その年私たちはっていうドラマって、私の場合はですけど、見る、自分が見る自分の年齢によって感じ方がすごい変わるのかもしれないな、このドラマって思って。いや、例えば、私が20代の時にこのドラマを見ていたら、ああ、もっとつ、もちょっと違ったような気がする。いや、例えば、一方で、愛の不時着を見た場合に、40代の私が見ても、20代の私が見ても、そんなに感想、感想変わらないっていうか、うわ、素晴らしいドラマだったなっていうことには変わりはないだろうなと思うんですよね。愛の不時着だったら。例えばですけど。でも、その年私たちはに関しては、20代の自分と40代の自分、40代、なおかつ、もうちょっと言えば、40代で結婚して10年以上経った私が、今の私が、その年私たちを見るのと、20代、20代の時まだ結婚もしてないし、20代の私って将来誰と結婚するかもわかんない状態なんですよね。うちの連れ合いは30過ぎって、あ、まあ、うん、えっとね、人としては知ってたけど、人としては知ってたけど、えっと、20代の、頃の頃私は将来誰と私は結婚するんだろうっていうのが全然分かんないで生きていたからあの時にこのドラマを見たら、うん、多分もっと楽しめたキュ,キュンキュンするとかもっと楽しめたんだろうなっていう風に思うだからなんかその人の置かれたって状況立場年齢によってこのドラマを見た感想ってめっちゃ振り幅広いんじゃないかなってこれは私の勝手な想像ですけど。いましたいやなんかその年の方は評価とかあの一番冒頭であのお話ししたアプリの評価とかで見るとめっちゃ高いんですよねだからこのドラマを見ようと思ったきっかけもあーなんかすごい評価高いんだそっかそっかなんかなんか穏やかな感じで見れるのかななんかそんなにねすごいね事件がどのうの,こうのみたいな感じでもなさそうだなっていうでわちゃわちゃもそこまでしそうにないなってなんか落ち着いて見れそうだなって勝手に思って、で評価も高いから見たんですけど、私あれ、あん、あんなに、あんなにっていうか<笑>、もうダメ、ダメっていうのは、この作品をけなしてるとかそういう意味ではなくて、あの、じれったいがすぎて本当にね、もちゃもちゃもちゃもちゃも,ちゃ本当にもうちょっと、ちゃっちゃと言えや、みたいな<笑>イライ。いらい、いらいらうん。いらいらがすぎる。過ぎたかな私にとっては。だから本当ちょっと、あ、なんだろうな。またなんか、愛の不時着とか、時計日とかを見た、終わった後の持っていかれ感っていうのあったんですけど、それとこのドラマを見た後の、なんていうか、もうもう、なん、なんなのみたいな感じに、私はなっちゃったな。だからこれも私はね、もう結婚して10年以上経った感覚から見てるからそうなのかもしれないなぁ。うん。だから将来私は誰と結婚するんだろうまだわからないわ。将来私はどうなるんだろうみたいな時に見たのとは多分違うんでしょうね。うん。だからなんか違う意味の疲労感がものすごかった。このドラマは。で、わぁなんかすごいなんか、ほんとダラダラ喋っちゃったな。<笑>そして今見たいドラマを最後にちょこっとだけお話しさせていただくと、賢い医師生活。これがなんかすごい評価が高そうだなと思って、見たいな。でも次見るとは限らないんですけど、一応いずれ見たいなと思っています。ただなんで、じゃあすぐ見ないのかっていうと、私あんまり医療系のドラマが好みではないっていうのがあって、そこら辺がなんか見ようかなって気持ちになったら見たいなっていうふうに思ってます。で今ね、すごいハマってるのが、ウ・ヨング弁護士は天才派だ。これは良い。<笑>続きを早く見たい。だから、これはね、私今までネットフリックスのドラマって、全部配信が終わった後に、バーッと見ちゃってるんですよね、いつも。だけど、ウ・ヨング弁護士の方はですね、まだね、途中なんですよ。配信が。もうね、早く次見させて<笑>。えっとね、今ね、何話くらいまで行ったのかというと、えっ、ー、と、エピソード、6話、6話までなんですよね。でね、明日、朝、あさって、あさってあたりに、その次が配信されるので、早く次が見たい。これ本当に、あの、誰でもおすすめできます。安心しておすすめ。安心して<笑>安心してというか法、弁護士の話なので、まあ法廷シーン、事件を扱う法廷シーンが多いんだけれども、うんそうですね、主人公が、の特性があるからこそ、すごく考えさせられる部分もありつつ、いや、なかなか、そうですね、あの、う、うん考えさせられますね。で、でも、考えさせられるけど、すごくね、ほんわかした感気分にも慣れて、で、なんとなく、ああ、恋愛要素もちょっと入ってくるのかな。でもな、この感じだとなかなかきっと一筋縄ではいかないだろうな。でもな、この二人だったらな、ほんわかした感じで見ていきたいな、みたいな気持ちにもなりますね。はい。そんな感じの、これは、あの、見てる途中なんですけど。ああ、ということで、本当に今日はね、ダダダと、思う存分にカンドラの話をちょっとさせていただきました。トッケビ真心が届く、スタートアップ、ボーイフレンド、その年私たちは、で、えっ、ー、と、見たいのが賢い私生活と、見てる途中が、うよむ、弁護士は天才派だっていうことで<笑>、はい、このドラマについてお話しさせていただきました。今はですね、まあちょっと近況的なことをお話しすると、私はあの、差し込んで YouTube とかや、YouTube をやってるんだな。YouTube やってて、次のあの配信の動画は撮ってるんですけど、まだ編集を全くやってないっていう感じなので、今週中に一本それを編集してあげられたらいいな、くらいな感じでしょうか。なんかだんだん、なんか YouTube もやってるからなのか、見ていただける方がちょっとずつ増えてきているのがあるので、自分なりにね、なんかやりがいがあることがあって嬉しいななんていう風に思いつつあの無理せずちょっと続けてできるだけあの差し子の何て言うかな自分なりの納得いく差し子付近が作れるような研究をひたすら続けていきたいなっていうのが今の近況でしょうか。でその時にあの程よく見れるカンドラっていいんですよね。あの特にうよんう弁護士とかなんかなはねえ、すごくこう、うわーって揺さぶられるまででもなく、ほわっとした感じで見れるから、私はちょっとそういうのが相性いいんじゃないかな、なんていうふうには思っております。はい。あの、長々と、聞いていただいてありがとうございました。はい。えー、皆さん、程よい一日をお過ごしください。スノーでした。